0: swr 2. Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin heute mit Katharina Fortenbacher-Jan. Und es geht um Macht und Geld. Der weltweite Wettlauf um Mikrochips ist unser Thema. Regierungen von Asien bis in die USA versuchen mit Milliardensubventionen Chipfabriken, sogenannte Fabs, bei sich anzusiedeln. Auch die EU.
2: Die große Frage ist zum einen. Wie viele FAPs brauchen wir? Und zweite Frage, machen uns diese FAPs resilienter?
1: Das werden wir in der Sendung abwägen. Klar ist, Mikrochips sind ein Markt mit gigantischem Potenzial. Klingt kompliziert. Ist es auch. Und extrem spannend, finde ich. Und ich freue mich, dass ich einen Experten für Chips und die globale Wertschöpfungskette dazu als Gesprächspartner gewinnen konnte. Das ist Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung. Eine Denkfabrik für digitale Technologien und gesellschaftliche Fragen. Er leitet den Bereich Technologie und Geopolitik. Okay, ich nehme auf. Diese Chips sind überall. In den Laptops, über die Jan-Peter Kleinhans und ich uns zusammengeschaltet haben. In dem Gerät, über das Sie gerade zuhören. Im Auto, in dem Sie vielleicht gerade sitzen und auf dessen Bremsassistent Sie vertrauen. Seit Chips in der Pandemie gefehlt haben, sind sie in aller Munde. Vom Öl des 21. Jahrhunderts hat Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich gesprochen. Dem Rohstoff, von dem alles andere in der Wirtschaft abhängt. Jan-Peter Kleinhans, um das mal zu klären. Wie wichtig sind Chips wirklich?
2: Chips sind unglaublich wichtig, nur sie sind fundamental anders als Öl. Ich finde, gerade dadurch, dass man den Ölvergleich aus der Politik auch hört, steht es für mich exemplarisch, dass hier mit einer Brille des 19. Jahrhunderts auf eine Technologie des 21. Jahrhunderts geblickt wird, weil Öl ist ein natürlicher Rohstoff. Entweder habe ich ihn oder ich habe ihn nicht. Und über das Haben oder Nichthaben spielt sich Macht aus. Halbleiter sind allerdings menschengemacht. Und Halbleiter bedarfen konstanter Innovation. Und wir reden über eine Lieferkette, die vollständig in privatwirtschaftlicher Hand ist. Insofern muss ich eigentlich mit völlig anderen Regulierungsinstrumenten, mit völlig anderem politischem Blick auf diese Wertschöpfungskette schauen, weil sich die Machtverhältnisse relativ zügig ändern können.
1: Jetzt hat die EU das Thema angepackt mit einem Chip-Gesetz, die Einigung dazu steht inzwischen, letzte Schritte gelten als Formsache. Was genau geplant ist und auf was deutsche Unternehmen da jetzt hoffen können, das habe ich unseren Korrespondenten in Brüssel, Stefan Überbach, gefragt.
3: Also geplant ist in den nächsten Jahren sehr viel Geld zu mobilisieren, bis zu 43 Milliarden Euro aus öffentlichen und privaten Mitteln. 3,3 Milliarden davon sollen aus dem Haushalt der Europäischen Union kommen. Und mit diesem Geld will die EU Computerchip-Hersteller nach Europa locken oder die, die schon da sind, davon abhalten, ins Ausland abzuwandern, zum Beispiel in die USA, die ja gerade gewaltige Subventionsprogramme aufgelegt haben. Diesen Europäischen Chips Act kann man also als Antwort auf die amerikanischen Förderpläne verstehen und die EU hat sehr ehrgeizige Ziele. Sie will nämlich den europäischen Anteil an der weltweiten Halbleiterproduktion in den nächsten Jahren verdoppeln. Bis 2030 sollen ganz konkret 20 Prozent aller Mikrochips aus Europa kommen, um nicht auf andere angewiesen zu sein. Es geht hier um eine Schlüsselbranche, es geht um eine Zukunftstechnologie, es geht um handfeste wirtschaftliche Interessen und es geht nicht zuletzt auch um Jobs.
1: Auch in Donau- Unserer ersten Station jetzt freut man sich über das Chipgesetz der EU. In der beschaulichen Stadt am Ursprung der Donau sitzt die Firma APS. Sie stellt seit 20 Jahren Maschinen her für die Chipproduktion. Stefanie Geißler aus unserer Wirtschaftsredaktion
4: war dort zu Besuch. Die Produktionshalle der Firma AP&S wirkt futuristisch. Ein Gefühl wie an Bord von Raumschiff Enterprise. Alles schneeweiß, klinisch rein, Türen öffnen sich auf Knopfdruck und die Kittel und Haarnetze der Mitarbeiter erinnern ein bisschen an Raumanzüge. Technikchef Tobias Bausch führt durch die Halle und bleibt schließlich vor einem großen weißen Gerät stehen.
0: Wir sehen hier eine Maschine. Ganz plakativ eine sehr, sehr große Spülmaschine.
4: Die Maschine heißt Cleanshore, ist eines der drei wichtigsten Produkte von AP&S und veranschaulicht wunderbar, wie kleinteilig die Herstellung von Halbleiterchips ist. Bis zu 1000 Prozessschritte sind nötig, bis ein Chip verkaufsfertig ist. Diese eine Maschine, vor der wir jetzt stehen zum Beispiel, sei einzig und allein dazu da, Transportbehälter für Chips zu reinigen, erklärt Tobias Bausch.
0: Diese Wafer, auf denen die Chips hergestellt werden, müssen ja durch die Fabrik transportiert werden. Diese Boxen müssen auch sehr sauber sein und die werden in so einem Produktionszyklus, 400 bis 1000 Produktionsschritte, werden diese Transportgebinde mehrfach gewechselt. Und dann müssen sie sauber gemacht werden.
4: Bis zu 1000 Produktionsschritte. Die Halbleiterindustrie ist riesig, komplex und damit auch für Zulieferer wie AP&S in Donau-Eschingen ein lukrativer Markt. Die Umsatzzahlen möchte das Unternehmen lieber nicht bekannt geben. Das Geschäft laufe aber nach einer kurzen Corona-Delle erwartungsgemäß prächtig, sagt Geschäftsführerin Alexandra Laufer-Müller, die im Hauptgebäude nahe den Produktionshallen an ihrem Schreibtisch sitzt.
5: Also, unsere Auftragssituation ist auf dem historischen Höchststand. Also, wir sind ausgelastet so bis, ich würde mal sagen, 2024, Q2, Q3. Ja, also, wer eine Maschine bestellen will, der wird irgendwann Ende 2024 dann beliefert werden.
4: Und die Zukunft verspricht noch rosiger zu werden, dank der Tatsache, dass die EU im Rahmen des Europäischen Chips Act die kontinentale Chipindustrie mit 43 Milliarden Euro subventionieren will.
5: Das ist für uns natürlich eine sehr interessante Sache, da wir hauptsächlich auf dem europäischen Markt unterwegs sind. Und je stärker natürlich auch der europäische Markt wächst, desto stärker werde ich an diesem Wachstum partizipiere. Partizipieren,
4: das bedeutet in diesem Fall, dass A.P. AP&S indirekt vom europäischen Chipsack profitiert. Wenn die europäischen Kunden unterstützt von Fördergeldern mehr produzieren, brauchen sie natürlich automatisch beispielsweise auch mehr Reinigungsmaschinen. Als Zulieferer könnte A.P. und AP&S theoretisch aber auch selbst Subventionen beantragen, da halte man sich allerdings erstmal zurück, sagt Tobias Bausch, der sich mittlerweile hinzugesellt hat.
0: Wir waren im Zeitraum 2019 bis 2022 in einem Vorgängerförderprojekt, was ähnlich diesem Chips-Act auch von den Gedanken war. Es war eine sehr gute Sache, es hat zu Vernetzungen in unserer Industrie geführt. Für uns als mittelständisches Unternehmen war der Verwaltungsaufwand dann am Ende jedoch sehr, sehr groß. Und wir sehen auch andere Partner, die in diesem Förderprojekt waren, haben Ganze Abteilungen mit mehreren Mitarbeitern, die sich darum kümmern, die mit den Institutionen auf Bundesebene oder europäischer Ebene im regen Austausch stehen. Und wir eben als 170-Mann-Firma zu diesem Zeitpunkt waren dann schon auch mit dieser Verwaltung sehr stark beschäftigt.
4: Der europäische chips Act trägt bekanntlich erste Früchte. Deutsche und auch internationale Unternehmen beginnen vor allem in Ostdeutschland zu investieren. Doch so sehr sie den anderen Bundesländern die Infrastrukturprojekte gönnt, Alexandra Laufer-Müller hätte sich eine solche Investition auch für Baden-Württemberg gewünscht.
5: Ich habe mich mal informiert, warum Intel damals die Entscheidung getroffen hat, nach Magdeburg zu gehen und nicht nach Baden-Württemberg bei der Landesregierung. Und da habe ich die Rückmeldung bekommen, dass diese Anfrage da war, aber wir wohl in Baden-Württemberg nicht diese Flächen, die Intel benötigt, zur Verfügung gehabt hätten. Das Wirtschaftsministerium
4: in Stuttgart hat auf Anfrage bestätigt, dass zum damaligen Zeitpunkt zumindest keine freie Fläche dieser Größe bekannt war. Benötigt wurden 400 bis 600 Hektar. Mittlerweile gäbe es jedoch eine Datenbank, in der können Kommunen ihre Flächen für genau diesen Zweck inserieren. Und damit sei Baden-Württemberg sozusagen sichtbar in den Wettbewerb um die chipindustrie eingestiegen. Nach Ostdeutschland schauen wir jetzt auch gleich,
1: wobei das durchaus nicht die einzigen Projekte in Deutschland sind. Auch baden-württembergische Firmen sind beteiligt. Meine Kollegin aus unserer Wirtschaftsredaktion, Katha Jansen, gibt uns
6: einen Überblick, was sich in unserem Land gerade tut. Europaweit ist Deutschland der Spitzenreiter beim Export von Halbleitern. Chipfabriken gibt es hier schon seit Jahrzehnten. Aber jetzt zieht die Branche nochmal an. Der Maßstab soll viel größer werden. Auf politischer Ebene versucht man mit Förderprogrammen und verbal die Halbleiterindustrie anzulocken. So wie Bundeskanzler Olaf Scholz.
0: Wenn Sie nachhaltig und rentabel in die Zukunft investieren
6: wollen, dann kommen Sie zu uns. Kommen Sie nach Deutschland und nach Europa. Don't look any further. Aktuell ist Sachsen die deutsche Halbleiter Hochburg. Sieben Fertigungsanlagen gibt es bereits. Unternehmen wie Infineon, die Bosch-Tochter Xfab oder der US-Hersteller Global Foundries produzieren hier. Und bis 2026 soll noch eine weitere Anlage von Infineon fertig werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte beim Spatenstich für das neue Werk in Dresden kürzlich die Relevanz für ganz Europa.
4: Dresden ist ohne jeden Zweifel, wenn ich das so nennen darf, ein digitaler Leuchtturm in Europa.
6: Bundeskanzler Olaf Scholz ist überzeugt, Zuschüsse für solche Projekte zu zahlen, rechnet sich am Ende
0: die hier in Dresden gefertigten Chips sichern Arbeitsplätze und Wohlstand und Zukunft. Sie helfen mit, unsere Industrie widerstandsfähiger zu machen.
6: Und das Konzept Zuschüsse kommt an. Weitere globale Chiphersteller haben offenbar Interesse. Manche sehen in Sachsen also den Beleg dafür, dass mit dem EU-Chips Act die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Industrie sucht. So sieht es auch das Branchennetzwerk Silicon Saxony. Das Gesetz schaffe Investitions- und Planungssicherheit für Halbleiterunternehmen und deren Zulieferer. Weitere Großinvestitionen stehen im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt mit dem Bau der Intel Gigafactory und im Saarland an. Hier planen der US-Konzern Wolfspeed und ZF Friedrichshafen das weltweit größte Werk für Halbleiter aus Siliziumkarbid. Diese hocheffizienten Chips spielen eine entscheidende Rolle in der Energiewende, damit ihnen zum Beispiel bei E-Autos deutlich weniger Energie verloren geht. Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, macht das Projekt in Enst Dorf Hoffnung.
5: Die Herausforderung anzunehmen, auch zu schnell und ja, bereit und in der Lage zu sein, sozusagen die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die hohe Kompetenz, die wir hier am Standort haben, die
6: Einsatzbereitschaft mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen zusammenkommen und wir so Großes auch am Standort in Deutschland und in Europa auch in Zukunft schaffen können. Ab 2027 soll hier produziert werden. Parallel zur Produktion soll ein neues Forschungszentrum bei Nürnberg entstehen. Bei der Bekanntgabe des Projekts hat ZF-Chef Volker Klein betont, für ihn sind die EU-Förderungen ein klarer Standortvorteil.
0: Europa zeigt hier meiner Meinung nach ausgezeichnet, dass mit Hilfe der sogenannten IPSAS, also der Important Project of Common European Interest, auch in Zeiten des globalen Investitions Wettbewerbs erfolgreich Innovation nach Europa gebracht werden können.
6: Neben den großen Neubauprojekten wird bundesweit aber auch ausgebaut. So zum Beispiel eine der fünf baden-württembergischen Halbleiterproduktionen, die Fabrik von Bosch in Reutlingen. Auch hier geht es um silizium chips Der Ausbau soll 400 Millionen Euro kosten und 2025 fertig werden. Doch obwohl sich in der Branche in Deutschland gerade so viel tut, komplett unabhängig in Sachen Chips werden wir nicht, prognostiziert Bosch-Chef Stefan Hartung.
7: Dass wir alle Halbleiter, die Europa braucht, alle in Europa herstellen, das wird nicht das Ziel sein können. Es wird immer einen ganz großen Austausch geben in der Halbleiterindustrie weltweit an Materialien und an verschiedenen Arten von Halbleitern.
6: Genau da sehen manche aber auch den Haken. Für IFO-Präsident Clemens Fuß lohnen sich die geplanten Förderungen so nicht.
7: Meine Sorge ist, dass wir sehr, sehr viel Geld ausgeben. In Dresden etwa eine Million Euro staatliche Zuschüsse pro Arbeitsplatz. Um dann die Versorgungssicherheit eben ein bisschen zu erhöhen.
6: Sinnvoller als hohe Zuschüsse an die Chipkonzerne zu zahlen, fände Fuß Investitionen in Forschung und Entwicklung. Auch Rein Grob, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, sieht hier das größere Potenzial.
8: Bei der Produktion haben wir immer einen Standortnachteil gegenüber Asien oder anderen Ländern einfach aufgrund hoher Lohnkosten. Und daher wäre es wahrscheinlich sinnvoller, das Geld für Forschung und Entwicklung auszugeben. Gerade dann, wenn es eben um wirklich neue Technologien gehen soll.
6: Ob nun als Forschungs- oder Produktionsstandort, in jedem Fall zeigt sich gerade, Interesse am Standort Deutschland ist da. Ob und wie das unsere Abhängigkeitsprobleme lösen kann, wird sich zeigen. Katja Janssen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Gesprächspartner ist der Chip-Experte
1: Jan-Peter Kleinhans. Im Beitrag hat Bosch-Chef Stefan Hartung von einem weltweiten Austausch gesprochen, den es immer geben werde. Herr Klein-Hans, wie würden Sie diesen Halbleitermarkt beschreiben und wo stehen wir da in Europa?
2: Ich glaube, bei Halbleitern muss man als erstes festhalten, dass es sich tatsächlich um eine globale Industrie handelt, die sehr arbeitsteilig vorgeht. Das heißt, heutzutage kann kein Land dieser Welt von sich behaupten, autark oder autonom in Halbleitern zu sein. Auch ein Taiwan zum Beispiel, was oft zitiert wird, dass es mit TSMC eine sehr wichtige Rolle in der Halbleiterfertigung spielt ist bei dieser Fertigung eben angewiesen auf Equipment, also Maschinen aus Europa, Chemikalien aus Japan, Fertigungsmaschinen aus den USA. Das heißt, auch ein Taiwan kann alleine keinen einzigen Chip herstellen. Wir bewegen uns hier eben in einer arbeitsteiligen Lieferkette, wo jeder von jedem gegenseitig abhängig ist. Das heißt, wir haben hier eine Wertschöpfungskette, die durch die hohe Effizienz, den hohen Innovationsdruck Unternehmen dazu zwingt, sich immer stärker zu spezialisieren. Und dadurch habe ich eine immer stärkere Arbeitsteilung. Und das bedeutet eben, ich bin auf absehbarer Zeit als Europa vom Ausland bei der Chipherstellung abhängig. Und genauso eben auch das Ausland von Europa.
1: Das heißt übersetzt, diese Versorgungssicherheit, die die EU anstrebt, um für kommende Krisen gerüstet zu sein, die ist gar nicht zu erreichen.
2: Muss man sagen, nee, Die chip wären nicht anders abgelaufen, wenn wir 10 oder 20 mehr FAPs in Europa vor, schon vor zwei oder drei Jahren gehabt hätten. Auch eine FAP in Deutschland oder Europa wird weiterhin von ausländischen Chemikalien abhängig sein. Zweiter Punkt ist, heutige Halbleiterfertigung ist hochgradig diversifiziert. Und die Chips zum Beispiel, die ich in einem modernen Auto brauche, rangieren vom 5 Nanometer produzierten äh, Hochleistungsprozessor äh, bis runter zum simplen Mikrocontroller für den Scheibenwischer und der Chip zum Laden der Batterie. Das sind alles unterschiedliche Fertigungsverfahren, die auf unterschiedlichen Punkten der Welt hergestellt werden. Und hier zu glauben, dass eine Handvoll Fabs in Europa, die dann ebenso eine Handvoll verschiedener Halbleiter für Automotive zum Beispiel herstellt, dass wir dadurch substanziell resilienter werden, das ist ein Druckschluss.
1: Dabei sieht Jan-Peter Kleinhans durchaus Vorteile des EU-Chip-Gesetzes. Insbesondere die Aufmerksamkeit dadurch für das Thema Halbleiter. Aber er fügt auch noch schnell dazu.
2: Also nicht, dass, dass das falsch rüberkommt. Ich glaube schon, dass die einzelne FAB viel bringt. Aber sie bringt eben vor allen Dingen etwas für die Wettbewerbsfähigkeit des einzelnen Unternehmens. Und wir reden eben bei Waifer-Fabs vor allen Dingen über große Unternehmen, die sowieso schon gut positioniert sind, ein ST Microelectronics, ein NXP, ein Infineon, ein Bosch, ein ZF und Wallspeed, ein Intel. Das sind alles Unternehmen, die schon heute in ihrem Marktsegment extrem gut aufgestellt sind. Und denen gibt man dann für die Fertigung nochmal mehr Subventionen, um sicherzustellen, dass diese Fertigung in Europa ist und nicht woanders aufgebaut würde. Weil aufgebaut würde sie auf jeden Fall. Die Frage ist eben nur wo.
1: Asien. Besonders Taiwan und Südkorea, aber auch China sind wichtige Player im Chipmarkt und auf der anderen Seite die USA. Und da lauern jetzt nach der Corona-Pandemie ganz neue Risiken. Die große Sorge ist, ob China Taiwan angreift. Von dort kommen zwei Drittel der Chips weltweit. Aber.
2: Auf den Ausfall von Taiwan kann man sich in der Halbleiterindustrie nicht vorbereiten. Es ist komplett unmöglich, weil dafür einfach zu viel Fertigung in Taiwan hängt.
1: Gleichzeitig ringen die USA und China um die technologische Vorherrschaft, gerade auch bei Chips. Droht Europa in diesem Konflikt zerrieben zu werden?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, europäische Politik würde gut daran tun, hier eine Position zu definieren und auch für sich innerhalb der Verwaltung die Technologiekompetenzen, das Wissen aufzubauen wie diese Lieferketten funktionieren, wo die Abhängigkeiten bestehen. Das ist bisher vor allen Dingen punktuelles Wissen in der Verwaltung. Und ich glaube, das muss sich drastisch und schleunigst ändern, damit die europäische Industrie hier tatsächlich nicht zerrieben wird, weil unser Gegenüber, also unser Bündnispartner USA bauen die eigene Verwaltung massiv in diese Richtung aus. Das Department of Commerce in den USA stellt derzeit 110 Leute ein, nur für die Implementierung des US-Chips Act. Die Leute im Wirtschaftsministerium kann man demgegenüber an einer Hand abzählen, die sich derzeit kümmern.
1: SWR 2 Geldmarkt Meinung. Unser Thema heute ist der Wettlauf um Mikrochips. Sind die Fördermilliarden für Fabriken, für Fabs, hier bei uns gut angelegt? Kritiker bezweifeln das. Ich habe darüber auch mit dem China-Experten Max Zenglein vom Mercator Institute for China Studies Merix gesprochen.
9: Nun ist es eine Reaktion auf eine neue Welt und auf neue Herausforderungen, auf die sich die Volkswirtschaften, auf die sich Unternehmen einstellen müssen. Und äh, sicherlich kann man jetzt sagen, aus reinen ökonomischen Gesichtspunkten äh, ist das eine Verschwendung. Aber man ist eben auch an den Punkt angekommen, in dem man mit Sorge auf Abhängigkeiten blickt, Abhängigkeiten aus China und auch aus anderswo und versucht sich eben dafür zu rüsten. Und wir sprechen zunehmend über Themen wie wirtschaftliche Sicherheit. Und die Realität ist eben auch, dass das nicht frei von Kosten ist. Und insofern in dieser Kalkulation sind solche Schritte Durchaus in Grenzen, aber durchaus nachvollziehbar.
1: Was ist eigentlich so ein Mikrochip genau? Oder wie er auch oft genannt wird, Halbleiter? swr wissenschaftsredakteur David Beck erinnert an die Idee, mit der alles anfing.
10: Der Transistor ist eine der genialsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Unglaublich einfach und dabei wahnsinnig vielseitig. Im Grunde nichts anderes als ein elektrisch gesteuerter Schalter. Und ein Mikrochip besteht aus zum Teil vielen Milliarden zusammengeschalteter Transistoren auf einer Siliziumplatte so groß wie ein Fingernagel. Solche Chips herzustellen, erfordert eine enorme Spezialisierung. Zum Beispiel sind besondere Laser nötig, die mittels lichtsensitiver Chemikalien die Transistoren und Schaltkreise in die Platten ätzen. Für einfachere Chips ist dieser Prozess relativ unkompliziert. Sie werden in großen Massen, zum Beispiel für die Autoindustrie, produziert und stecken auch in vielen alltäglichen Elektrogeräten. Bei komplexen Hochleistungschips ist das nicht mehr so einfach. Um zig Milliarden Transistoren auf eine einzelne Siliziumplatte zu quetschen, müssen diese kleiner sein, als sie mit herkömmlichen Methoden hergestellt werden können. Spezielle UV-Laser und hochpräzise Linsen sind zum Beispiel nötig, die nur von wenigen oder sogar nur einzelnen Unternehmen hergestellt werden können. Und nur drei Unternehmen stellen solche Chips an sich her. Marktführer ist das taiwanesische Unternehmen TSMC, das 90 Prozent der weltweit eingesetzten Hochleistungschips produziert, gefolgt von Samsung und Intel.
1: Wir haben viel von Chipherstellern gesprochen, von Infineon bis zum taiwanesischen Giganten TSMC und von ihren Zulieferern. Zum Schluss schauen wir jetzt dahin, wo die Chips verbaut werden. Was sagen die? bei denen die Bänder stillgestanden haben, bei denen es, wenn Chips ausfallen, am Ende um Kurzarbeit geht, um den Job, um die Zukunft. Wolfgang Brauer ist für uns in einen Industriebetrieb nach Bruchsal gefahren.
11: Wenn es mal notwendig war, ist ein Mitarbeiter von sich aus nach Hause gegangen und wenn die Chips dann da waren oder die Fehlteile, dann hat man eben mal auch einen Samstag Überstunde geleistet.
7: Erinnert sich der Betriebsratsvorsitzende von SEW EuroDrive, Rainer Meil, an die Chip-Krise. Immer wieder stand es in der Produktion still. Hier ging es bei einem Motor nicht weiter, dort mit einer Steuerung, weil Chips fehlten. Kurzarbeit, erzählen Meil und sein Betriebsratskollege Jan Weißhäupel stolz, musste SEW aber nicht anmelden.
3: Also bei der SEW sind... Tageweise mal Produktionslinien ausgefallen. Also es gab jetzt nicht so was, dass wochenlang Stillstand war. Die SEW ist da aus meiner Sicht relativ gut durchgekommen.
7: Auch dank der Flexibilität der Beschäftigten.
3: Wir gucken eigentlich immer, dass die Zeitkonten so sind, dass man auch äh, reagieren kann, wenn etwas passiert. Und dann ist es nicht schlimm, wenn man mal nach Hause geschickt wird und an einem anderen Tag äh, ist man dann wieder da und, und hilft sich gegenseitig.
7: Das Familienunternehmen stellt Elektromotoren für Industrieanlagen und Antriebstechnik her. Die meisten der rund 7.000 Mitarbeiter arbeiten im Raum Bruchsal. Inzwischen seit der Chipmangel weitgehend behoben, Produktionsausfälle gebe es nicht mehr, sagt Betriebsratschef Rainer
11: Meil. Also nicht mal die Geschäftsleitung der SW hat eine Glaskugel. Und dass sie so kommt, ich denke, das hatte niemand wie es Köhler.
7: Die Gewerkschaft IG Metall sieht allerdings in der Gesamtschau durchaus eine Mitverantwortung der Unternehmen. Wolfgang Lemp im Vorstand der IG Metall für Industriepolitik zuständig wirft einigen Unternehmen vor, sie hätten sich besser auf den Chipmangel vorbereiten sollen. Er erzählt von einem kuriosen Beispiel, wie ein Unternehmen
8: reagieren musste. Wir hatten eine Tagung, da haben Kollegen berichtet, dass sie Waschmaschinen aufgekauft haben, dort die Chips ausgebaut haben, um sie in ihre Produkte einzubauen. Das ist natürlich eine Farce. Das ist ja kein Zukunftskonzept.
7: Der Gewerkschafter aus der Führungsriege der IG Metall sieht das Chipgesetz der EU als wichtigen Schritt, um Arbeitsplätze
8: zu sichern. Wir müssen schlicht und einfach Produktionskapazitäten wieder in Deutschland aufbauen, wieder nach Deutschland zurückholen, wieder in Europa aufbauen. Die Investitionen, die bekannten, würde ich jetzt erstmal mal positiv bewerten. Und insofern glaube ich, braucht es solche Initiativen mehr, damit wir von den Produktionsstätten auf anderen Teilen der Welt uns unabhängiger machen können, das ist, glaube ich, das, worum es jetzt geht und das muss schnell gehen.
7: Die Frage, mit wie viel Steuergeld die Bundesregierung hier unterstützen sollte und was genau, beschäftigt auch die Gewerkschaft. Wolfgang Lemp
8: sieht es so. Ich bin jetzt kein Freund davon, dass alle notwendigen unternehmerischen Entscheidungen und Investitionen subventioniert werden sollten. Von daher, glaube ich, aber muss man sehr gezielt gucken, wenn... Das dazu führt, dass man begründeterweise für die Zukunftstechnologien für eine gewisse Übergangszeit auch Subventionen zum Ansteuern von Investitionen umsetzen muss dann halte ich das für vertretbar.
7: Bei SEW EuroDrive sehen die Betriebsräte das ähnlich. Gefragt sei aber nicht allein die Politik, sagt Rainer Meil.
11: Also ich denke und ich hoffe, dass man da viel draus gelernt hat, aus dieser jetzigen kleinen Krise, sage ich jetzt mal, für uns nicht so, aber für andere doch größer, dass man sagt, das darf nicht mehr passieren. Das heißt, wir müssen uns für die Zukunft wappnen, je nach Firma mit Lagerhaltung, mit neuen Produkten, mit Produktion in Deutschland. Und da, denke ich, sind alle gefragt.
1: Der Beitrag von Wolfgang Brauer, Sprecher Michael Wigmer. Wir reden heute über Mikrochips und den Chip-Experten Jan-Peter Kleinhans habe ich auch gefragt, wie wir uns für künftige Krisen rüsten sollten.
2: Was eigentlich passieren muss, ist auch seitens der Politik, dass man deutlich stärker auf Endanwenderindustrien schaut, zum Beispiel auf die Automobilindustrie. und hier versteht, dass an den vergangenen Knappheiten, dass auch die Automobilindustrie selbst Schuld war und durch anderes Einkaufverhalten, durch langfristige Zuliefererverträge, durch Lagerhaltung und Lagermanagement, durch besseres Supply Chain Management sich hier auch einfach besser auf die nächste Chipknappheit vorbereiten muss. Und das heißt, es sollte im Kern in meinen Augen viel stärker um das Verteilen von Verantwortung zwischen Zulieferindustrie, also Halbleiter und Abnehmerindustrien, das heißt Automotive, Industrieanwendungen, Medizingeräte gehen, äh, um sich besser auf eine zukünftige Knappheit vorzubereiten.
1: SW 2 Geldmarktmeinung zum Wettlauf um die Mikrochips. Sind die EU und die Bundesregierung mit ihren Fördermilliarden für Produktionsanlagen auf dem richtigen Weg zu mehr Versorgungssicherheit? Zum Schluss noch zwei Denkanstöße zu unserer Frage. China-Experte Max Zenglein von Merix plädiert für Geduld.
9: Ja, da muss man, glaube ich, auch die, die Kirche im Dorf lassen und die Erwartungshaltung anpassen. Wir können jetzt nicht denken, dass die Situation, in der wir sind, die über die Karten entstanden ist, dass man das jetzt innerhalb von ein paar Jahren wieder behebt. Es geht aber durchaus darum, einen gewissen Pfad einzuschlagen, der zumindest in die Richtung geht. Und wir werden auch in drei Jahren, in fünf Jahren noch nicht komplett unabhängig sein und diese Abhängigkeiten komplett reduziert haben, aber man macht vielleicht Schritte in die richtige Richtung. Insofern braucht man da auch, glaube ich, ein bisschen Geduld und braucht nicht im Minutentakt auf Entwicklung gucken und sagen, das geht ja alles zu langsam oder das bringt ja alles gar nichts.
1: Der Chip-Experte Jan-Peter Kleinhans dagegen hält das Reden von einer Versorgungssicherheit für einen Trugschluss. Er plädiert für einen anderen Weg.
2: Die Krux bei der Sache ist, dass wir politisch mit der Rhetorik von Autonomie und Resilienz in einer Lieferkette agieren, die fundamental arbeitsteilig agiert. Und daran wird sich auch langfristig nichts ändern. Und wenn ich weiß, dass ich langfristig vom Ausland abhängig bleiben werde, dann schreit eigentlich alles nach Partnerschaften. Und in dem Verhältnis ist da derzeit im, in meinen Augen noch zu wenig politischer Fokus drauf, im Vergleich zu Subventionen für einzelne Fabs in Europa. Insofern wäre es für meine Begriffe sehr sinnvoll, wenn man sich politisch deutlich stärker, gerade jetzt auch mit den Digitalpartnerschaften mit Japan, Singapur und Korea, die ins Leben gerufen wurden, auch dabei verständigt, wie können wir kooperieren, um die gegenseitige Resilienz unserer beider Ökosysteme, unserer beider Halbleiterindustrien zu stärken.
1: Am Ende läuft es wohl darauf hinaus, wie wir bei allen geopolitischen Risiken eine Balance zwischen wirtschaftlicher Sicherheit, Kosten und dem nötigen Grad an Arbeitsteilung finden. Das war SWR 2 Geldmarktmeinung rund um Mikrochips. Ich bin Katharina fartenbacher jahn und ich freue mich, dass Sie zugehört haben.